0: Welkom bij de podcast van de Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening bij de overheid. Een podcast met één gesprek en één kolom. Deze aflevering gaat over digitoegankelijkheid. Daarbij behoren de digitoegankelijkheidseisen en inclusieve dienstverlening. Ik sprak hierover met Raf de Roy. Hij is beleidsambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en expert op het gebied van digitale inclusie en gebruikersrechte aanpak van websites en apps. Maar hij weet ook alles van digitale toegankelijkheid en de eisen die gesteld worden. Digitoegankelijkheid is een expliciet onderdeel van het inclusiekader. Wat is digitoegankelijkheid precies? Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. En gebruik maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden, hoort daar natuurlijk bij. En juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Als websites goed aan elkaar zitten, kunnen ze door iedereen gebruikt worden. Ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen. De toegankelijkheidseisen zijn eisen die gesteld worden aan websites en mobiele applicaties die ervoor zorgen dat mensen met een functiebeperking volledig toegang hebben tot de informatie op de websites en de mobiele applicaties. Ze zorgen er dus voor dat niemand wordt buitengesloten. De eisen gelden nu alleen nog voor overheidsinstanties. Er is nog werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps op orde is. Speciale aanjachtteams gaan overheden die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben gepubliceerd, daarom actief te benaderen. Daarover, en nog veel meer, gaat mijn gesprek met Raf de Roy. En daarna volgt de column Wat zegt de wetenschap? Een column van Litwin van der Wijngaard. Maar nu is het meer over inclusieve dienstverlening. Iedereen moet mee kunnen doen, maar hoe weet je dat bij dienstverlening? En hoe meet je dat? En kan dat? Ik ben Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur bij PBLQ. En samen met Livien van der Wijngaard, hoogleraar communicatie aan de Rapport Universiteit Nijmegen en verbonden aan bureau Anne, heb ik dit onderzocht. En dat resulteerde in het toetsingskader inclusieve dienstverlening. Een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is. En dan gaan we nu langzaamaan richting het gesprek met Raf de Rooij. Zoals gezegd, de toegankelijkheidseisen zijn een expliciet onderdeel van het inclusiekader. Sinds 23 september 2020 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om voor hun websites een actuele toegankelijkheidsverklaring te publiceren. En wanneer nog niet aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan, hoort bij de verklaring een verbeterplan. En vanaf juni 2021 moeten overheidsorganisaties ook voor hun mobiele applicaties, ook wel apps, een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Op die manier maak je inzichtelijk hoe het zit met toegankelijkheid in een organisatie en kunnen ze daar ook op worden aangesproken. Maar het helpt organisaties natuurlijk ook zelf in het verbeteren van hun toegankelijkheid. Nu bij ons in gesprek, Raf Drooi. Sinds 2017 beleidsambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de portefeuilles digitale inclusie, gebruikersgerichte aanpak van websites en apps. En de webtoegankelijkheidseisen. En over dat laatste gaan we vandaag met elkaar in gesprek. Want de toegankelijkheidseisen maken expliciet onderdeel uit van ons inclusiekader... Van, het, uh, van inclusieve dienstverlening. Uh, Raf, van harte welkom in onze podcast. Dankjewel. Raf, uh, onder onze luisteraars zitten veel specialisten... die precies weten wat die toegankelijkheidseisen inhouden. Uh, en dat er ondertussen een wettelijke verplichting is. Uh, maar ook mijn schoonmoeder uit Landgaaf... is een vaste luisteraar van deze podcast. Dus namens haar en vele anderen die het nog niet weten... Webtoegankelijkheidseisen, wat zijn dat? Ja, uh, dat zijn technische
1: eisen waaraan websites moeten voldoen om toegankelijk te zijn. En met toegankelijk wordt bedoeld dat iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, gebruik kunnen maken van de informatie en diensten die via een website uh, worden aangeboden. Mm. Dus het doel is niet dat je techniek toepast, maar dat je ervoor zorgt dat je niemand buitensluit. Oké, okay. hey, kun je eens wat voorbeelden noemen van dat soort eisen? Uh, ja, een van de meest uh, bekende en ook belangrijke trouwens is dat als je een afbeelding gebruikt op een webpagina, is dat je ook beschrijft wat de betekenis is van die afbeelding. Zodat iemand die de uh, afbeelding niet visueel kan waarnemen, bijvoorbeeld iemand die blind is, mm. aan de hand van de beschrijving weet, toch weet wat, uh, waar het over gaat.
0: Oké, okay, en, en hoe krijgt hij die uh, beschrijving dan uh, tot zich?
1: Um, iemand die blind is bijvoorbeeld, die gebruikt vaak een, een voice browser, wordt dat genoemd. Dus dat, mm. uh, wat er in beeld staat, wordt voorgelezen. Mm -hmm. Of gebruikt daarvoor een braille leesregel. Uh, braille is uh, het schrift voor mensen die blind zijn. Mm -hmm. En uh, een leesregel is een, uh, wordt onder een toetsenbord uh, be bevestigd. En daarmee kun je dus eigenlijk een pagina gewoon uitlezen.
0: Oké. Okay. En dan leest hij dus automatisch een stukje tekst... voor wat dan is ingevoerd bij die afbeelding. Exact. Oké, okay, die... Uh, web toegankelijkheidseisen, gelden die eigenlijk ook voor het bedrijfsleven of onderwijs of de zorg? Uh,
1: nog niet. Um, ze zijn op dit moment alleen verplicht voor wat door de Europese Commissie um, overheidsinstanties wordt genoemd. En uh, er is uh, inmiddels een nieuwe, dat noemen ze de Europese Toegankelijkheidsakte, uh -huh. uh, waarin ook uh, de verplichting wordt opgelegd aan uh, bedrijfsleven, onderwijs en zorg en andere instellingen die publieke diensten verlenen. Uh -huh. Dus het, het komt er, zit wel in de pijplijn, begrijp ik dat? Uh, ja, uh, juni 2025 gaat het dus uh, ook gelden, uh, niet voor alle uh, websites, maar als het gaat over
0: inderdaad uh, publieke dienstverlening. Oké, okay, dus onderwijs en zorg zit daar wel bij bibliotheken neem ik aan. Maar het bedrijfsleven niet? Uh, bedrijfsleven ook, als ze dus inderdaad uh, dit soort diensten aanbieden. Oh, Oké, okay. okay. dus voor een breed publiek? Het is een behoorlijk breed, ja. Maar uh, doet dat, dat doet eigenlijk wel heel veel bedrijven, denk ik dan. En gaat dat dan ook voor de supermarkten of voor vliegmaatschappijen?
1: Uh, ja, met name die laatste. Uh, voor supermarkten uh, zal het deels gelden... Het mm -hmm. is een, uh, het is de Europese uh, toegankelijkheidsakte is trouwens, uh, een, uh, heeft trouwens een andere insteek dan uh, de uh, toegankelijkheidsverplichting die nu geldt voor de, voor de Rijksoverheid. Maar het gaat met name om dat als uh, organisaties uh, publieke diensten verlenen of diensten verlenen, dat die diensten ook op een
0: toegankelijke wijze worden, worden aangeboden. Oké, okay. hey, uh, en nu zegt de wet dat per 23 september jongstleden 2020 uh, alle websites uh, volledig moesten voldoen aan de eisen in die wet. Uh, en ondertussen zijn jullie per 14 december uh, 2020 begonnen met het instellen van aanjaagteams. Omdat, en ik citeer even jullie eigen website, er is nog werk aan de winkel voor de toegankelijkheid van overheidswebsites... En voordat uh, toegankelijkheid van overheidswebsites en apps op orde is. Terwijl het volgens mij al jaren bekend is dat deze wet er zou komen. En bovendien zijn de eisen opgenomen in de verplichte standaarden voor, van standaardisatie. Dat brengt me eigenlijk bij de vraag van wat, wat ging er nou dan mis? Um, ja, dat is een hele goede.
1: Er ging eigenlijk niet zo heel veel mis. Mm -hmm. uh, um, wat er gebeurde is dat in de aanloop naar de verplichting... er een aantal organisaties een onderzoek had gedaan... en daar op basis daarvan concludeerden... is dat een heleboel van die websites nog niet aan eisen voldeden. Er waren drie verschillende onderzoeken... met drie totaal verschillende uitkomsten. Dus dat was best wel apart. Mm -hmm. In feite is dat de verplichting die op 23 september geldt... is dat... Organisaties maatregelen moeten nemen om de toegankelijkheid van hun websites en uh, websites te verbeteren. en daarover een toegankelijkheidsverklaring moeten opstellen en publiceren. Mm -hmm. uh, dus het is niet helemaal juist dat ze volledig moeten voldoen aan alle eisen. Ze moeten op termijn volledig gaan voldoen aan alle eisen. Maar de regelgeving vanuit Europa is zodanig geformuleerd... dat ze de noodzakelijke maatregelen moeten nemen... om aan de toegankelijkheidseisen te kunnen voldoen. En uh, dat is in gang gezet. En op uh, 23 september hadden nog niet alle overheidsinstanties... een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Je bent namelijk sterk afhankelijk van natuurlijk de medewerking... van de betreffende organisaties. En... Mm -hmm. Niet alle organisaties hadden het net even scherp uh, dat 23 september uh, de deadline was. Ondanks dat we eigenlijk al twee jaar uh, bezig waren om organisaties daar wel over te informeren. Van, dan is er een belangrijke deadline, dan moet je aan de voldoen. En je moet op tijd beginnen met het nemen van die maatregelen. En er is gebleken dat uh, er nogal wat overheden waren die best wel laat uh, zijn begonnen uh, met uh, toegankelijkheid en eigenlijk verrast werden door de complexiteit die ze aantroffen daarmee. Daar hadden we voor gewaarschuwd, maar dat heeft inderdaad uh, niet in alle
0: gevallen het, uh, het, het, het gewenste resultaat gehad. Uh, Oké, okay, dus het, het is eigenlijk een hele binaire aanpak. Je voldoet wel of je voldoet niet. En als je niet voldoet, dan moet je aangeven hoe je wel gaat voldoen. Uh,
1: binair is het niet helemaal. Als het gaat over de standaard wel... Hè, want die mm -hmm. is juist bedoeld om heel scherp te laten zien... of je wel of niet aan de gestelde eisen voldoet. Mm -hmm. En je voldoet pas aan de eisen... als je volledig aan alle aspecten uit die norm voldoet... Mm -hmm. um, en als je niet volledig aan alle eisen voldoet... dan moet je eigenlijk aangeven van wat je gaat doen... om op termijn wel te gaan voldoen. Eigenlijk voor elke afwijking die je aantreft... kun je dan aangeven in een publieke toegankelijkheidsverklaring wat is de afwijking, wat is daarvan de oorzaak... wat is daarvan het gevolg, welke maatregel ga je nemen... om die afwijking ongedaan te maken... en wanneer is die maatregel uitgevoerd. Hmm. Door dat op te nemen in een toegankelijkheidsverklaring... krijg je dus een heel scherp beeld... van waar een organisatie staat op het punt van toegankelijkheid. Dus dan is het al gelijk niet meer zo zwart-wit. De norm is dat wel. En het voldoen aan de norm, is ook heel zwart-wit. Maar wat er omheen is georganiseerd... is dat organisaties de ruimte krijgen of hebben om planmatig en stapsgewijs toegankelijkheid te verbeteren. Um, het is al een verplichting die al behoorlijk lang geldt. In 2008 zijn voor alle uh, overheden afspraken gemaakt... dat websites aan toegankelijkheidseisen moesten voldoen. Mm. Toen was de verplichting nog van je moet op datum X aan de norm voldoen. En toen datum X in beeld kwam... toen bleek dat dat bij een heleboel organisaties nog niet het geval was. En dat is dus eigenlijk een van de... Ja, zeggen, uitdagingen bij digitale toegankelijkheid.
0: Daar hoe, hebben hoe komt alle... dat nou dat die, dat die bedrijven, de, dat die organisaties daar nog niet aan voldeden? dan? Als het zo duidelijk was?
1: Um, het was een verplichting destijds. Mm -hmm. Het was geen wettelijke verplichting. Er waren geen sancties bij het niet voldoen aan die verplichting. En uh, dat, je zag aan dat een. Een flink aantal organisaties uh, daar goed mee aan de slag ging. Maar een aantal andere organisaties andere overwegingen maakten. Is het niet verplicht? We hebben andere prioriteiten. Uh, nu even niet. Dus dat is eigenlijk wat je, uh, wat je destijds uh, zag. En nu kunnen we dat inzichtelijk maken met de, de aanpak die nu gekozen is. Of is dat inzichtelijk geworden zelfs? En uh, hebben we ook in beeld van uh, organisaties die eigenlijk nog wel een been uh,
0: moeten bijtrekken. Oké. Okay. Uh, en dan is er eigenlijk nog steeds wel ruimte om te zeggen, nou ik stop het wel in het plan van aanpak en uh, bekijk het verder maar. Ja, de eis is uh, heel duidelijk geformuleerd. Uh,
1: overheidsinstanties moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites te verbeteren, toegankelijker mm -hmm. te maken. Um, ze moeten daarover verantwoording afleggen en uh, de partijen die die... Uh, uh, die hier op, uh, de organisaties op kunnen aanspreken. In geval van een gemeente is dat bijvoorbeeld een gemeenteraad. Mm -hmm. Die kan daarin een rol pakken. Want die had, vroeger had hij eigenlijk geen informatie om daarop te acteren. En die informatie is nu wel beschikbaar. Dus je mm -hmm. ziet dat we door die informatie beschikbaar te krijgen... de kans een stuk groter wordt, is dat er uh, opvolging aan wordt gegeven... en dat er daadwerkelijk ook iets mee, uh, mee gedaan gaat worden. Oké, okay, dus
0: je hebt eigenlijk de... de op, op zijn minst in ieder geval de, de lokale politiek betrokken. En ik neem aan ook dat het, dat het ook de landelijke politiek is die je, die je betrekt bij een soort van controle. Zie, zie ik dat goed? We hebben dat uh, gezien in 2006.
1: Toen ontstond er een discussie uh, uh, in de Tweede Kamer over uh, de toegankelijkheid van de website Kies Beter van uh, het ministerie uh, van... van uh, het RIVM, mm -hmm. dat was een website bedoeld om uh, mensen te helpen om een goede uh, ziektekostenverzekeraar uh, te vinden. En die site was niet toegankelijk. Mm -hmm. En met name mensen met een functiebeperking, ja, die hebben er extra uh, belang bij dat ze een goede ziektekostenverzekeraar kunnen vinden. Dus mm -hmm. er werd ook gezegd van dat gaan we fixen. Um, en toen bleek dat dat lang niet zo was. Uh, 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 simpel was als werd verondersteld. En dat is denk ik een van de problemen... die met toegankelijkheid vasthangen. Je hebt een norm, je hebt een verplichting... je past die norm toe en klaar ben je. Mm. En in de praktijk werkt dat niet zo. Niet in Nederland, uh, niet daarbuiten trouwens... Uh, het, het is een stuk ingewikkelder, blijkt in de praktijk... dan je zo op eerste oog zou veronderstellen. Er zijn een heleboel uh, afhankelijkheden... die allemaal uh, goed opgeleid moeten worden... Voordat, er, uh, voordat je succesvol daarin kunt zijn. En we zien dat okay. succes gelukkig. Maar je ziet ook vaak dat dat succes, uh, dat dat succes uitblijft. En okay. daar willen we juist aan werken. En daarom hebben we dus eigenlijk ook een aanpak. Uh, heeft, heeft, is Europa gekomen met een aanpak om ervoor te zorgen dat... Uh, het mogelijk is om stapsgewijs die verbetering tot stand te brengen. En uh, dat kun je monitoren. En als die verbetering niet snel genoeg tot stand komt... dan kan zo'n toezichthouder, want dat is bijvoorbeeld een gemeenteraad... Mm -hmm. die kan dan uh, de betreffende gemeente daarop aanspreken... er is een wettelijke verplichting. U moet uh, er meer werk van maken dan nu gebeurt. En uh, dat is eigenlijk uh, het democratische spel dat dan gespeeld kan worden. En dat hebben we eigenlijk geleerd door die discussie in 2006... Uh, over uh, de website Kies Beter, de... Mm -hmm. Tweede Kamer pakte daarin een, een, een rol. Uh, die ging kritische vragen stellen. En daardoor uh, kwam er inderdaad een verandering op gang. Dus, ben,
0: ben je tevreden over hoe toegankelijkheid nu op de politieke agenda staat?
1: Uh, er is behoorlijk wat aandacht voor geweest. Met name na uh, 23 september ook. Uh, er zijn Kamervragen gesteld. En je ziet dat dat... Uh, ...toch ook wel een behoorlijke, een behoorlijke doorwerking heeft. Mm. Uh, tevreden, ja, hoe tevreden kun je zijn? Hè? Van, uh, je bent pas echt tevreden op het moment dat het doel volledig is gehaald. Mm. Maar er zit uh, inmiddels uh, meer schot in de zaak dan, uh, dan voorheen... ...dankzij die wettelijke verplichting. Dus dat stemt wel tot enige tevredenheid. Hè? Dus de, de, de uitgangspunten liggen beter dan ze ooit, uh, ooit lagen... Maar um, het werk is pas gedaan als uh, alle uh, websites uh, door iedereen kunnen worden gebruikt. Want dat is het doel natuurlijk, is dat je niemand buitensluit. En daar is nu wel sprake van en dat is eigenlijk mm -hmm. maatschappelijk gezien mm -hmm. eigenlijk niet aanvaardbaar. Mm -hmm. Je kunt niet in een moderne maatschappij uh, waarin digitale uh,
0: communicatiemiddelen worden gebruikt, uh, mensen uitsluiten. Mm -hmm. hey, dus politieke aandacht is er, maar is er bijvoorbeeld ook aandacht bij nou ja, de top van de organisaties bijvoorbeeld, van bestuurders. Ja. ja,
1: die is er, maar niet bij alle organisaties in gelijke mate... Uh -huh. uh, dat heeft ook een, ja, zou ik zeggen, als een reden, is dat toegankelijkheid wordt gezien als uh, technische dingen doen met een website. Uh, uh -huh. Dus uh, degene die dat moet oplossen is iemand die verstand heeft van die techniek. Dat, zie je vaak, of dat zag je vaak in organisaties: is dat uh, er gekeken werd uh, wie snapt dit? En degene die uh, zijn hand opstak, die kreeg eigenlijk het hele uh, uh, dossier eigenlijk, uh, naar zich toe uh, geschoven. Dat is echt aan het veranderen. Je hmm. ziet dat binnen organisaties. Uh, er. Uh, betrokkenheid is. Uh, de, van, 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 de, van de leiding van die organisatie. En dat er inderdaad ook anderen uh, bij betrokken zijn. Um, hey, wat ik al aangaf het nemen van maatregelen. Ik begin er al mee van, als je geen geld hebt, wat moet je dan doen? Dan is een te nemen maatregel het, uh, het, het, het reserveren van budget om toegankelijkheid te verbeteren. Op het moment dat er geen kennis is, dan is de passende maatregel die kennis in huis halen of mensen op training sturen. Je kunt in alle situaties kun je dus inderdaad maatregelen nemen, maar daarvoor heb je dus wel eigenlijk randvoorwaarden nodig waaraan is voldaan. En als iemand die dus heel operationeel betrokken is bij uh, het toegankelijke maken van de website tegen grenzen aanloopt en die grenzen worden vervolgens niet weggenomen en dat kan bijvoorbeeld zijn dat er geen budget is om mensen uh, te trainen of uh, mm -hmm. onderzoek te laten mm -hmm. doen dan zie je dus dat het halen van het doel uh, bemoeilijkt wordt dus betrokkenheid vanuit een top van een organisatie is eigenlijk
0: randvoorwaardelijk voor succes mm -hmm. en zeker mm -hmm. succes op de lange termijn worden er voldoende gelden vrijgemaakt door, door die toppen van de organisaties?
1: Uh, in veel organisaties wel. In sommige organisaties Hoi. nog steeds niet. Dus dat is iets wat dus moet uh, veranderen. Ook een van de redenen waarom er verschillende aanjaagteams inmiddels uh, uh, in de stijger staan en aan de slag zijn gegaan om ervoor te zorgen, is dat uh, ja, aan de wettelijke verplichting... want dat is het inmiddels, gewoon uh, invulling wordt gegeven.
0: Mm -hmm. En uh, collega-ambtenaren van jou, bijvoorbeeld bij mede-overheden... Mm. die het moeten doen of die er tegenaan lopen... zien, zien die het nut van die uh, toegankelijkheidseisen? Um, ik spreek he met
1: heel veel mensen die dat nut en de noodzaak daarvan inderdaad zien. Uh, mm. Ik spreek ook wel eens mensen die dat wat minder zien of daar minder prioriteit aan geven. Mm. Uh, het komt in alle smaken en kleuren uh, nog steeds. Maar vroeger was het best wel bon ton om te zeggen... ja, wat is er nou voor onderwerp, daar gaan we geen tijd in stoppen. Dat hoor ik mm. niet meer. Okay. Uh, je ziet okay. dat het uh, belang van digitale inclusie... Hè, iedereen moet kunnen meedoen, dat mm. dat, dat wel uh, breed gedragen wordt. Maar het concreet daaraan invulling geven en daarin succesvol zijn... is natuurlijk een andere, een andere stap. Sommige organisaties moeten van heel ver komen om uh, die toegankelijkheid... Echt goed voor elkaar te krijgen. Terwijl andere organisaties er al jaren mee bezig zijn en er echt goede resultaten op halen. En dat ook goed in hun eigen organisatie hebben verankerd. Die hebben eigenlijk een heel. zou ik zeggen. De, 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 de aanpak die ze hebben gekozen is, is, is heel volwassen. Ze hebben allerlei aspecten uh, die samenhangen met toegankelijkheid... hebben ze in beeld. En daar worden dus ook maatregelen opgenomen om uh, dat, uh, dat te verbeteren. En dat is denk ik uiteindelijk de goede aanpak. Je kunt het beperken tot een website en denken... van ik moet een aantal technische problemen oplossen. Maar je zult ook binnen een organisatie... Uh, begrip en draagvlak voor zo'n onderwerp moeten, moeten, uh, moeten krijgen. En vervolgens ook de ruimte moeten krijgen... om daar uh, verder invulling aan te geven. En dat okay. zie je dus veel meer dan,
0: uh, dan in de jaren hiervoor. Mm -hmm. Oké, okay, het is dus die, die, die wettelijke plicht helpt. Jullie aanpak, jullie democratisering eigenlijk van het hele proces helpt. Mm -hmm. Maar er zijn meerdere wettelijke verplichtingen. Hè? Je, uh, ja. Bijvoorbeeld rondom gegevensbescherming. Als ik de Algemene Verordening Gegevensbescherming neem, de AVG. Uh, die wordt gehandhaafd door een aparte autoriteit. Uh, en, en de organisaties zijn in bepaalde situaties zelfs verplicht... om een, een FG, een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. En ondertussen moet je als organisatie wel drie keer uh, uitkijken... Voor dat je de AVG negeert. Uh -huh. Zou zo'n model voor de wet digitale toegankelijkheid werken? Uh, het zou kunnen. Uh, de vraag
1: is of je dat, uh, of je dat wil. Hè. Dat is ook een afweging. Kijk, bij de AVG, bij uh, gegevensbescherming en bij privacy, of sorry, bij privacy en bij informatiebeveiliging, is het. Ongelooflijk belangrijk dat dingen niet misgaan. Want als het misgaat, dan zijn de gevolgen daarvan heel, heel groot. Nee. Bij uh, toegankelijkheid moet je er vooral naar streven dat uh, zaken verbeteren. En zolang er wil is om te verbeteren, is een aanpak uh, die uh, minder ja, ik zeggen, uh, draconisch is. <laughs> of minder restrictief is. is, uh, daar, is een hoop voor, uh, daar is een hoop voor te zeggen. Dus... Um, op dat punt zijn eigenlijk uh, uh, de informatiebeveiliging en, en, en privacy niet helemaal vergelijkbaar met uh, digitale toegankelijkheid. Uh, ja, het zou kunnen, maar de vraag is uiteindelijk of je dat ook moet willen... dat je met hele grote boetes gaat werken, bij wijze van spreken, op het moment dat niet aan eisen is voldaan. Um, de vraag is of dat uh, goed gaat werken, want je onttrekt dan ook geld om, uh, om te verbeteren. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is een discussie. Um, de, de, de Europese commissie heeft daarin uh, anders besloten. En uh, da, daar sta ik ook wel volledig achter. Okay. Het, is, het is een meer proportionele aanpak uh, voor, het, uh, voor het vraagstuk dat er, mm. dat er ligt. Een hele mm. belangrijke is trouwens ook dat um, in die toegankelijkheidsverklaring is opgenomen... dat er een feedbackmechanisme moet zijn. Dus als mensen tegen een probleem aanlopen, dan moeten ze dat kenbaar uh, maken en dan is de betreffende overheidsinstantie ook verplicht om uh, daarop uh, adequaat uh, te reageren. Gebeurt dat niet, dan kan de partij die het probleem heeft aangebracht uh, bij een ombudsman uh, terecht. Dus je ziet mm. dat daar ook eigenlijk al een, 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 een mechanisme in zit om organisaties te bewegen tot uh, uh, het verbeteren van de toegankelijkheid. En okay. dat is een iets mm. zachtere aanpak inderdaad dan informatiebeveiliging en privacy. Maar uh, dat zijn ook twee onderwerpen waar uh, ja, de gevolgen als dingen misgaan echt uh, niet vergelijkbaar zijn met, uh, met digitale toegankelijkheid.
0: Oké, okay. hey, je bent er al een, een, een behoorlijke tijd mee bezig, volgens mij. Um, maar ik heb ook het gevoel dat je er ook nog wel een tijdje mee bezig zult zijn. Uh, hoe, hoe zie je de toekomst voor de wet digitale toegankelijkheid? Um, ja, hoe zie je de toekomst? Ja, wanneer, wanneer denk je dat de overheden echt eraan... Gaan voldoen. Ja. Ik denk dat het met name ligt eigenlijk in de
1: volwassenheid van de aanpak van het onderwerp. Mm -hmm. um, het is lang, uh, lange tijd is het uh, mogelijk geweest voor, voor overheden om het onderwerp uh, te negeren en dat had geen consequenties. Mm -hmm. um, dat ligt inmiddels achter ons. Um, er is inderdaad ook uh, een, 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 een op het moment dat je niet voldoet en ook geen vooruitgang laat zien, uh, zijn er uh, mogelijkheden om uh, partijen te bewegen tot, uh, tot, tot aanpassingen. Die liggen in de uh, wet revitalisering generiek toezicht. Dat is een, mm -hmm. uh, een wet die speciaal gaat om uh, uh, bestuursorganen uh, te bewegen tot uh, het voldoen aan een wettelijke verplichting. Maar daar zit een heel escalatietraject aan vast. Dus mm -hmm. Um, de druk kan worden opgevoerd. Uh, en uh, hopelijk is het niet nodig om die druk in heel veel gevallen uh, uh, op te voeren. Dat partijen uh, uit eigener beweging um, uh, werken aan verbetering. En dat zien we op dit moment. Want toen we begonnen op 23 september, toen hadden we ongeveer, ik meen, 1600 uh, verklaringen online staan. Inmiddels zijn er ook 2500, dat is een aantal maanden later. Het is nog lang niet voldoende, maar je ziet wel uh, dat die groei erin zit. En als de aanjaagteams echt goed op stoom zijn, is dat dat nog wel uh, verder zal, uh, zal gaan toenemen. Dus het inzicht dat we nu hebben... Dat stelt dus partijen in een toezichthoudende rol in staat mm -hmm. om eigenlijk daarin die rol ook op te pakken. En dat is het grote verschil met uh, voorheen. Er was nauwelijks informatie om daar goed op te sturen, en die informatie is inmiddels wel
0: beschikbaar. Oké, okay, nou klinkt goed. Zeg Raf, hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik wil je hartelijk danken uh, om jouw perspectief op dit onderwerp met ons te delen. En ik hoop dat de aanjachtteams gaan helpen. En ik hoop dat de, de, de overheid echt werk gaat maken van die wet digitale toegankelijkheid. Uh, Raf, bedankt en, en tot ziens. Oké, okay, dankjewel. En dan is het nu de beurt aan Lidwien. In haar column Wat zegt de wetenschap kijkt Lidwin vanuit een wetenschappelijk oogpunt naar inclusieve dienstverlening. Vandaag in haar column Perverse prikkels. Aan de hand van de systeemtheorie onderzoekt Lidwin of deze methodiek ook is toe te passen op inclusieve dienstverlening van de overheid. En centraal in het systeemdenken staan de afhankelijkheden tussen onderdelen van het systeem. Als het netwerk zijn alle onderdelen in het systeem met elkaar verbonden. Als op één plek in het systeem iets verandert, heeft dat gevolgen voor andere onderdelen van het systeem.
2: In het midden van de vorige eeuw werd in Rusland de economie aangestuurd... door middel van vijfjarenplannen. plannen. Op het ministerie werd voor elke onderneming bepaald... hoe arbeid en materialen moesten worden ingezet. In welk tempo moest worden geproduceerd... en voor welke prijzen spullen moesten worden verkocht. Het idee van deze plannen was dat de input en output... netjes op elkaar waren afgestemd. De praktijk was echter weer barstig. Omdat het ministerie de productie van spijkers in kilogrammen had uitgedrukt... gingen de fabrieken heel grote spijkers produceren. Wijs geworden stelde het ministerie in een volgend vijf plan de productie vast in aantallen. Dat had tot gevolg dat de fabrieken alleen nog maar heel kleine spijkertjes gingen produceren. Als je denkt dat Russische toestanden uit het Sovjet-tijdperk niet in Nederland voorkomen... Dan heb je het mis. Een voorbeeld. Een paar jaar geleden konden gemeenten toegankelijkheidspunten scoren door zich aan te sluiten bij de digitale berichtenbox van mijn overheid. Zodra de punten binnen waren, maakten veel gemeenten geen enkel gebruik meer van diezelfde berichtenbox. Mijn vraag is: hoe kunnen we dit fenomeen begrijpen? Welkom bij Wat zegt de wetenschap? Ik ben Ludwien van der Weijgaard. In deze column kijk ik vanuit wetenschappelijk perspectief naar inclusieve dienstverlening. Wat zegt de theorie? Hoe is dat relevant? Op welke manier kun je onderzoek inzetten? En tegen welke vraagstukken loop je op? Het antwoord op de vraag hoe goed bedoelde maatregelen soms negatieve gevolgen kunnen hebben is systeemdenken. Wat is systeemdenken? Systeemtheorie probeert complexe systemen te begrijpen. In een organisatie bestaat het systeem bijvoorbeeld uit mensen, regels, normen en processen. Centraal in het systeemdenken staat de afhankelijkheden tussen de onderdelen van het systeem. Als een netwerk zijn alle onderdelen in het systeem met elkaar verbonden. Als op één plek in het systeem iets verandert, dan heeft dat gevolgen voor de andere onderdelen in het systeem. Een voorbeeld van een heel eenvoudig systeem is de manier waarop de temperatuur in je huis wordt geregeld. Als de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt, gaat er vanuit de thermostaat een signaal richting verwarmingsketel. Die springt aan en daardoor worden de radiatoren warmer. Als eenmaal de juiste temperatuur is bereikt, gaat er weer een signaal van de thermostaat naar de verwarmingsketel en die slaat af. De radiatoren koelen weer langzaam af tot de temperatuur weer onder een bepaalde waarde zakt. Het gedrag van het systeem wordt dus bepaald door het proces van verwarmen, de signalen als input voor het proces en feedback uit het proces. Het resultaat? Een lekker warm huis. Deze systeemtheorie kunnen we ook toepassen op inclusieve dienstverlening van de overheid. Het systeem bestaat hier niet alleen uit technologie, maar ook uit bijvoorbeeld mensen, burgers, ambtenaren en politici, organisaties, regels, processen en geldstromen. Om de overheid digitaal toegankelijk te maken is onlangs nieuwe regelgeving ingegaan. In het interview met Raf de Roy dat je zojuist hoorde legt hij uit hoe digitoegankelijk wordt ingezet. Digitoegankelijk is een standaard die onder andere betrekking heeft op de manier waarop websites gebruik maken van bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, vormgeving en navigatie. Volgens de nieuwe wetgeving moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief een planning. Deze nieuwe manier van werken vervangt de oude manier waarin simpelweg het predicaat toegankelijk of ontoegankelijk werd uitgegeven. De toegankelijkheid wordt verbeterd door normen niet meer zwart-wit toe te passen, maar te vervangen door een systeem waarin verbeteren wordt gestimuleerd. Een stap in de goede richting. Je kunt dit vergelijken met de thermostaat van daarnet. Met de invoering van DigiToegankelijk hebben we een slimme thermostaat geïnstalleerd. Eentje die niet alleen een norm hanteert, maar één die wat intelligenter van aard is. Een thermostaat die bijvoorbeeld ook dag- en nachtritme meeneemt. Niet alleen kun je niet meer vergeten de thermostaat uit te zetten, maar je komt ochtends ook in een lekker warme huiskamer. Een hele verbetering. Tegelijk kun je beargumenteren dat hier wordt gewerkt met single loop leren. Single loop leren is het niveau van brandjes blussen. Op dit niveau loop je het risico dat onbedoelde neveneffecten een rol gaan spelen. Denk aan de Russische spijkertjes of een verwarming die het standaard dag- en nachtritme netjes doorzet terwijl de bewoners van het huis met vakantie zijn. Natuurlijk kunnen we nog betere toegankelijkheidsrichtlijnen ontwikkelen. Dat is als het installeren van een nog slimmere thermostaat. Bijvoorbeeld eentje die ook beweging registreert. De vraag die je dan echter kunt stellen is of we wel de juiste problemen aan het oplossen zijn. Om energie te besparen zou het bijvoorbeeld wel eens verstandiger kunnen zijn om niet een nog slimmere thermostaat te installeren, maar om bijvoorbeeld het dak van het huis te isoleren. Hetzelfde geldt voor het realiseren van inclusieve dienstverlening. In plaats van nog betere toegankelijkheidsrichtlijnen te formuleren, is het van belang om na te denken wat inclusiviteit is. Systeemdenken kan helpen om van single-loop leren naar double-loop leren te gaan. Waarbij single-loop leren voorbij wordt gegaan aan de oorzaak van het probleem, wordt bij double-loop leren dieper op de oorzaak van de problemen ingegaan. De assumpties die aan bestaande processen ten grondslag liggen, worden nu ook bestudeerd. Door een stapje achteruit te doen, kun je het systeem breder bezien. Dit kan door vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk te kijken. Als je bijvoorbeeld niet alleen de regels of de mogelijkheden en beperkingen van technologie onderzoekt, maar bijvoorbeeld ook het gebruikersperspectief onderzoekt, dan ga je andere dingen zien. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken krijg je verschillende beelden van wat optimaal is. Vanuit een technisch perspectief is optimaal iets heel anders dan vanuit een gebruikersperspectief. De behoeften van individuele burgers blijken dan ineens niet in overeenstemming te zijn... met de manier waarop de dienstverlening is ingericht. De vraag die vanuit systeemdenken centraal komt te staan... is wat optimaal is voor alle onderdelen samen. Het vraagstuk over inclusieve dienstverlening... blijkt dan misschien niet alleen een technologisch vraagstuk te zijn... dat is op te lossen met nog strengere toegankelijkheidseisen. Veel meer is inclusiviteit misschien een sociaal vraagstuk... De vraag die dan centraal komt te staan is hoe mensen te betrekken bij de samenleving. Inzicht vanuit verschillende perspectieven kan het systeem als geheel naar een hoger plan krijgen. Vanuit dit inzicht kun je betekenisvolle strategieën ontwikkelen om inclusieve dienstverlening echt vorm te geven. Nu worden niet alleen symptomen aangepakt, maar wordt dienstverlening vanuit het fundament aangepakt.
0: Hiermee komen we alweer aan het einde van de vijfde podcast aflevering van Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening. We luisterden vandaag naar Raf de Roy. Hij sprak onder meer over de veranderingen die zijn doorgevoerd in de wijze van voldoen aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Naar mijn persoonlijke mening een veel haalbaardere manier van voldoen aan de richtlijnen dan de zwart-witte benadering van wel eer. En hoe haalbaarder het voldoen aan die toegankelijkheidseisen is, hoe beter dat is voor het inclusiever maken van overheidsdienstverlening. Lidwien ging nog een stap verder in haar column. Ze gaf aan dat de wijziging in de aanpak weliswaar een forse verbetering is, maar dat voldoen aan de webtoegankelijkheidseisen nog steeds een single loop learning strategy is. Waarbij je niet zeker weet of deze aanpak als vanzelf tot inclusievere dienstverlening leidt. Want wellicht zijn er bijstellingen nodig. Ze dus stelt daarom voor om een double loop learning te introduceren en meerdere perspectieven bij het vraagstuk te betrekken. Waaronder het gebruikersvraagstuk. En dat is nou precies wat we met de toetsingskader inclusieve dienstverlening doen. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer ga ik in gesprek met Anneke Bloemen. En zij is adviseur en coach diversiteit en inclusie bij bureau Anne. Ik praat met haar niet zozeer over inclusie van digitale overheidsdiensten, maar over inclusie in het algemeen. En dat is ook de laatste podcastaflevering in deze serie. Volg Gebruikercentraal Centraal en de ontwikkelingen over het toetsingskader via de website inclusiekader.gebruikercentraal.nl. Tot de volgende keer.